0: Herzlich willkommen zum Hi Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Alexis von Hunsbruch. Hallo Herr von Hunsbruch. Hallo Herr Käse. Schön, dass Sie mit dabei sind. Alexis von Hunsbruch ist der Chief Executive Officer der Austrian Airlines. Wir hatten in den vergangenen Folgen schon mehrfach Kontakt mit Österreich. Wir hatten die österreichische Digitalministerin Margarete Schramböck im Podcast. Wir hatten die Unternehmerin Salzburger Aluminium, Karin exner weil uns Österreich interessiert. Wir reden heute über Airlines, wir reden natürlich über Corona, aber wir reden auch über Digitalisierung im Allgemeinen und über Management. Sie, Herr von Hunsbruch, sind Jahrgang 1970. Sie waren vorher bei der Lufthansa. Sie haben bei der Lufthansa sich bemüht und auch erfolgreich bemüht, um die Integration zugekaufter Fluggesellschaften wie Brussels Airline, wie aber auch der Austrian, um dann nach Wien zu wechseln und bei Austrian die Steuerung zu übernehmen. Vorher waren sie, bevor sie bei der Lufthansa waren, bei der Boston Consulting Group, wenn ich das richtig gelesen habe. Genauso ist es. Wie schlägt sich Austrian Airlines jetzt in der Corona-Krise, nachdem die Rettung zunächst mal durch Staatshilfe durch ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil diese Krise hat uns natürlich alle ziemlich kalt erwischt, äh, alle Fluggesellschaften. Ich glaube, es gibt keine Branche, die so hart getroffen wurde äh, wie, wie Fluggesellschaften, vielleicht noch Tourismus. Aber äh, wir sind sicherlich die Ersten gewesen, die es gespürt haben und werden wahrscheinlich auch die Letzten sein, die noch an den Auswirkungen von Corona zu knabbern haben. Und äh, wie wir uns schlagen, das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, um es äh, abschließend zu beurteilen. Wir sind seit äh, einigen Wochen überhaupt wieder in der Luft. Wir waren drei Monate komplett am Boden und im Augenblick versuchen wir uns auf Sicht hier irgendwie mit dem, mit dem bisschen Nachfrage, das da ist, erstmal über die Zeit zu retten und hoffen, dass wir mehr und mehr fliegen
0: können. Wie hoch ist denn die Nachfrage zurzeit in etwa?
1: Also wir haben zurzeit etwa 20 Prozent unserer normalen Kapazitäten der Luft. Diese 20 Prozent sind auch einigermaßen gut gefüllt. Wir werden jetzt im August noch ein bisschen aufstocken Richtung 35 Prozent unserer normalen Kapazität. Das ist... Ich glaube, gemessen an der Situation ganz ordentlich, aber gemessen an dem, was wir eigentlich brauchen, um ein so großes Unternehmen wie unseres über Wasser
0: zu halten, ist es natürlich auf die Dauer viel zu wenig. Sie haben ungefähr 7.000 Mitarbeiter Umsatz, vor Corona etwa von 2 Milliarden. Normalerweise machen Sie 140.000 Flüge im Jahr und befördern so knapp 15 Millionen Fluggäste. Das Jahr 2020 verhagelt das natürlich alles. Ein annus horribles, wie man sagen könnte. Mhm. Was kann man tun im operativen Management, um das Unternehmen irgendwie überleben zu lassen?
1: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen in die verschiedenen Phasen gliedern, ja, die, die so eine Krise mit sich bringt. Ich meine, zunächst mal sind wir normal ins Jahr gestartet. Dann haben wir ab Ende Januar schon... Viel früher als andere haben wir gespürt, dass Corona irgendwie am Horizont hervorzieht. Ich kann mich noch erinnern, wie Ende Januar wir die ersten China-Flüge einstellen mussten, was wir damals für eine vorübergehende Entwicklung hielten. Aber dann ab Ende Februar haben wir dann gemerkt, da geht richtig das Reisen zurück. Die Leute werden sehr nervös und sind dann innerhalb von wenigen Wochen von knapp 100 Prozent unserer Kapazität auf 0 Prozent runtergeputzelt und standen dann ab Mitte März komplett am Boden. So, das heißt, da, da hatten wir eine Phase, da ging es bergab. Dann hatten wir eine Phase, von der wir auch am Anfang gar nicht wussten, wie lange sie dauert, wo wir komplett auf Null standen und gar nicht geflogen sind. Und da war natürlich die Frage, wie überlebt man als Unternehmen an solchen Phase, die, die uns maßgeblich beschäftigt hat. Und jetzt seit Mitte Juni fliegen wir eben langsam wieder und versuchen das langsam wieder hochzuziehen, sind aber schon ähm, mal, relativ realistisch, dass es mindestens zwei Jahre dauern wird, bis wir auch nur in die Nähe dessen kommen, was wir früher mal geflogen sind. Das heißt, wir sind jetzt in so einer ganz, langen Neustartsphase, in der wir Stück für Stück versuchen, wieder in den Markt zurückzukommen, um dann in zwei Jahren, in drei Jahren hoffentlich wieder in einigermaßen normale Fluggesellschaft zu sein.
0: Wenn man die Flotte so am Boden stehen sieht, das kann man in München sehen, das konnte man in Wien sehen, das kann man nur in Frankfurt sehen, wo eine ganze Landebahn vollstand mit Flugzeugen oder immer noch voll steht mit Flugzeugen, da wird einem ja auch als Airline Manager erstmal bewusst, wie viele Flugzeuge man eigentlich besitzt, weil normalerweise mhm. sehen Sie Ihre Flotte nie am Stück. Und jetzt sehen Sie, das ist ein paar Kilometer, füllen Ihre Flugzeuge nebeneinander gefüllt den Runway. Haben Fluggesellschaften strukturell Überkapazitäten, hat man sich zu lange dem Eindruck gegeben, dass es immer mit den berühmten 5 bis 6 Prozent pro Jahr weiter wächst? Weil jetzt haben sie die Maschinen und werden sie auch so schnell nicht wieder los.
1: Mhm. Ja, das Bild ist in der Tat ein schauriges Schönes gewesen mit den ganzen Flugzeugen. Das sah sehr beeindruckend aus, aber gleichzeitig sind wir ja eine Fluggesellschaft und keine Stehgesellschaft. Insofern hat es auch irgendwie was Depressives gehabt. Gott sei Dank fliegen jetzt viele Flugzeuge von uns wieder und diese großen Flugzeugparkplätze gibt es jetzt nicht mehr in dem Ausmaß wie vorher. Ja, ich glaube, man muss die Situation natürlich immer beurteilen aus, aus der jeweiligen Zeit. Der Luftverkehr ist seit Jahrzehnten in einem kontinuierlichen Wachstum begriffen gewesen. Alle Krisen, die auf der Welt stattgefunden haben, haben nur kurze Dellen erzeugt. Und diese fünf bis sechs Prozent sind eigentlich seit Jahrzehnten eine quasi eine Konstante. Und es gibt auch eigentlich keinen Grund, warum das langfristig nicht auch wieder so sein sollte. Allerdings die Krise, die wir jetzt haben, die ist absolut einmalig an solchen Rückgang in der in der Nachfrage und auch in solchen Rückgang in überhaupt den Reisemöglichkeiten hat es noch nie gegeben in der Geschichte, zumindest nicht in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Und insofern wird jetzt natürlich auch die Realität wieder neu geschrieben. Aus Vor-Corona-Sicht würde ich sagen, da hat die Kapazität schon einigermaßen zur Nachfrage gepasst. Hier und dort gab es natürlich äh, besondere Preiskämpfe oder Kapazitätsschlachten. Also hier in, in Wien äh, ist ein solches Beispiel. In Summe weltweit betrachtet hat es schon einigermaßen gepasst. Jetzt aktuell gibt es natürlich viel zu viel Kapazität, das ist klar. Aber wir sehen ja auch, dass ganz viele Fluggesellschaften, übrigens inklusive uns selbst, im Augenblick deutlich Kapazität aus dem Markt nehmen, um die Kapazität irgendwie in die Nähe dessen zu bringen, was wir vermuten, was die
0: Nachfrage sein wird. Gehören die Flugzeuge Ihnen? Oder sind die geleased größtenteils? Nein, ja, die meisten gehören uns selbst. Das heißt, es geht jetzt darum, wenn Sie sagen Kapazität reduzieren, geht es darum, Flugzeuge zu verkaufen?
1: Genau. Genauso ist es.
0: In einem Markt wahrscheinlich, der gar nicht so viel Hunger hat auf neue Flugzeuge. Also ist es wahrscheinlich ein ziemlich bärischer Markt, in dem man versuchen muss, möglichst guten Preis noch für sein Flugzeug zu bekommen. Immer noch besser, als es zu besitzen und nicht fliegen zu können. Ja, wobei notfalls
1: lässt man es auch mal stehen und wartet auf eine gewisse Markterholung. Äh, wobei wir haben jetzt gerade einige Flugzeuge verkauft und äh, die Preise, die wir erzielt haben, waren besser, als wir befürchtet hatten. Ähm, also das, äh, Aber wir sind da wir sind da flexibel. Wir wir haben jetzt keine Not, innerhalb von sehr kurzer Zeit die Flugzeuge zu verkaufen. Und äh, insofern lassen wir so notfalls auch ein bisschen stehen, wenn wir keine
0: vernünftigen Käufer finden. Viele Passagiere wundern sich heutzutage, warum jetzt eigentlich die Kabinen doch wieder voll sind, die Mittelsitze wieder besetzt sind, jede Reihe besetzt ist. Man geht in die Kinos. Das war vergangene Woche zum ersten Mal seit April, glaube ich, oder seit März wieder im Kino. Da war tatsächlich jede zweite Reihe frei, obwohl die Sitzreihen längst nicht so eng gestellt sind wie im Flugzeug und jeder zweite Sitz oder es waren immer zwei Sitze zwischen den Besuchergruppen sozusagen frei. Im Flugzeug ganz anders. In den Flughäfen wird sehr, sehr stark auf Absentierung von Passagieren und Gruppen geachtet. Da wird Gänsemarsch praktiziert. Da geht man in weiten Gruppen auseinander. In den Kabinen selber sitzt man dann wieder eng auf eng. Die Luftverkehrsindustrie argumentiert stark damit, dass die Luftzirkulation, die Luftfilter in den Flugzeugen auch ausreichen würden, um Viren herauszufiltern. Aber viele Menschen bleiben noch skeptisch und dieses Buchungsverhalten ist noch längst nicht wieder da. Sie sagten das, wo es früher einmal war. Wie kann man sich dieses Missverhältnis zwischen Kino, Flughafengebäude und Kabine des Flugzeugs erklären?
1: Hm. Ja, das ist natürlich eine eine viel diskutierte, äh, ein viel diskutierter Zusammenhang. Und ähm, man kann schon sagen, das Flugzeug ist tatsächlich einer der sichersten Orte, an dem man sich aufhalten kann in Bezug auf eine Ansteckungsgefahr. Und der Grund ist, dass das Flugzeug letztlich einen relativ kleinen Luftraum beinhaltet, der es sehr leicht macht, die Luft sehr schnell auszutauschen alle drei Minuten tauschen wir den kompletten Luftinhalt der Flugzeugkabine aus. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum das möglich ist. Und zwar jetzt ein bisschen in die Virologie. Jeder von uns ist ja inzwischen so eine Art äh, Hobby- oder Stammtisch-Virologe. Also es gibt äh, drei Arten der Ansteckung. Man kann über Schmierinfektion sich anstecken, ist aber relativ selten bei Corona. Man kann sich über Tröpfcheninfektionen anstecken. Das ist, wenn man redet oder hustet oder so und die Tröpfchen fliegen aus dem Mund raus und die äh, atmet dann jemand ein. Das kann man aber sehr leicht verhindern in indem man einen Mundschutz trägt. Und wir haben Mundschutzpflicht in allen Flugzeugen, also mund nasenschutz für alle Passagiere, alle Menschen, die an Bord sind. Und die dritte Variante, und das ist die, um die es dann geht, das ist die sogenannte Aerosol-Ansteckung. Das sind also ganz feine, mini, mini, mini Tröpfchen, die sehr lange in der Luft schweben können und die dann, Quasi sich ausbreiten. Weil sie so leicht sind, nicht auf dem Boden. Genau, sie sinken nicht auf dem Boden, die sind sehr klein und die breiten sich aus und die können auch an diesem Mund-Nasenschutz vorbei. So, die sind aber nur dann ansteckend, wenn sie eine relativ hohe Konzentration haben. Und jetzt kommt das Thema Luftaustausch ins Spiel. Wenn man die Luft sehr schnell austauscht, so wie das bei uns der Fall ist, dann können die sich gar nicht so stark konzentrieren, dass es zur Ansteckung kommt. Dazu kommt, dass bei uns die Luft oben einge speist wird und unten rausgesaugt wird. Das heißt, man hat sowieso eine vertikale Luftströmung, das heißt, sie verteilen sich auch nicht. Und hier ist der Unterschied zum Kino oder zum Konzertsaal. In einem Kino hat man einen so großen Luftkörper, dass der Austausch wesentlich länger dauert als im Flugzeug. Und dieser Unterschied ist der entscheidende, der es erlaubt, in einem Flugzeug eng zusammenzusitzen und trotzdem sicher zu sein, im Kino aber möglicherweise nicht. Und deswegen ist es auch im Augenblick Praxis, dass das so gehandhabt wird. Und es gibt auch Stand heute praktisch keine nachgewiesenen Infektionsketten, die in einem Flugzeug ihren Ausgang genommen hätten. Insofern scheint auch die Praxis dieser Theorie recht zu geben.
0: Es spricht der Naturwissenschaftler, Sie sind kein Virologe, aber Sie sind Physiker. Sie haben am Max-Planck-Institut für Radioastronomie promoviert zum Thema die Polarisierung von Pulsar-Radioemissionen. Ein ganz anderes Thema als äh, Luftfahrt. Sie haben an der Uni Bonn Physik studiert. Wie findet ein Physiker, gut wir haben ja natürlich in Deutschland auch das Beispiel, dass eine Physikerin an die Spitze der Bundesregierung gefunden hat, aber wie findet ein Physiker an die Spitze einer Airline?
1: Ja, das sind natürlich die Irren und Wirrungen des Lebens, die äh, einen, einen auf solche Wege bringen. Also vielleicht äh, kurz zu mir selbst. Ich habe äh, hab in der Tat Physik studiert und in Astrophysik promoviert, weil ich das persönlich ein hochinteressantes Thema fand und auch nach wie vor finde. Aber ich habe dann... In meiner Zeit der Doktorarbeit in diesem Max-Planck-Institut dann schon gemerkt, dass es ein, mal, ein recht, eine recht einsame Tätigkeit ist, weil man doch so hoch spezialisiert ist, dass es kaum noch Menschen gibt, die, mit denen man irgendwie ein seriöses Gespräch über die eigene Arbeit führen kann. Und äh, irgendwie habe ich dann gespürt, ich bin auf die Dauer fürs Leben eigentlich nicht dafür gemacht, ein Wissenschaftler zu sein. Und dann äh, dachte ich mir, der, der Weg in die Wirtschaft könnte interessant sein haben mich umgehört, wo kann man hingehen und äh, dann hörte ich von Freunden, äh, ich saß abends beim Bier mit einem Freund in einer Kneipe und der sagte mir, naja, wahrscheinlich ist mit deinem Lebenslauf sehr schwierig, in die Wirtschaft zu kommen, aber wenn es eine Kategorie von Unternehmen gibt, die bereit sind, jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Wirtschaft hat, aufzunehmen, dann sind das Unternehmensberater. Und äh, daraufhin habe ich mich beworben.
0: Das kann ich so nicht bestätigen
1: für unsere Beratung, aber ich verstehe, was Sie meinen. Genau. Habe mich dann beworben, bin bei der Firma Boston Consulting Group genommen worden, was eine sehr renommierte Unternehmensberatung ist, die offensichtlich auch gute Erfahrungen gemacht haben mit Queransteigern aus der Naturwissenschaft. Und ich muss auch sagen, in der Rückschau, das stimmt auch. Als Naturwissenschaftler hat man, lernt man sehr viele Fähigkeiten, die in der Wirtschaft enorm wichtig sind. Weil in der Wirtschaft geht es sehr stark darum, dass man mit Zahlen umgehen kann, dass man logische Strukturen er erkennen kann, dass man Probleme strukturieren kann. Und das ist in der Wissenschaft genau das Gleiche. Und ansonsten ist ja Wirtschaft nichts anderes als angewandter, gesunder Menschenverstand. Und wenn man den mitbringt mit ein paar
0: analytischen Fähigkeiten, dann ist man da gar nicht so schlecht für gerüstet. Nun haben Sie bei der Lufthansa, wo Sie dann nach BCG hingekommen sind, sich mit der Integration, ich sagte das vorhin, zugekaufter Airlines beschäftigt und die Fluggesellschaften, die gekauft worden waren von der Lufthansa, beispielsweise die Nachfolgerin der Sabena, in Brüssel, die standen nicht in dem besten Ruf. Weder vom Kundenservice, noch vom Management, noch von der Profitabilität, noch von der Eigenständigkeit gegenüber der Regierung. Das waren oft unter lange Subventionsfälle. Austria etwas besser, aber denkst nicht so gut, wie sie heute dasteht. Wie macht man das? Solche Zukäufe, die ja nicht nur mit der Fluggesellschaft, sondern auch mit dem Aufgreifen von Slots zu tun, mit Personal, mit Fluggeräten. Da gibt es ja viele Gründe, eine Fluggesellschaft zu kaufen. Wie macht man das, diese Unternehmen in der Marke wieder so zu positionieren, dass sie ein eigen den Charakter bekommen und sie wieder in die Nähe der Profitabilität oder sogar darüber hinaus zu führen.
1: Ja, auch das gehört zu den spannenden Fragen unseres Geschäftes, wo es auch keine einfache Antwort drauf gibt. Richtig ist aber, dass in Europa, anders als zum Beispiel in Amerika, die Fluggesellschaften sehr stark national ausgerichtet sind und sehr, sehr starke nationale Marken haben. Also Austrian Airlines ist in Österreich einfach eine, eine strahlende Marke und deswegen ist es auch gut, eine solche Marke nicht nur beizubehalten, sondern auch zu pflegen und die, die Stärken einer solchen Marke auszuspielen. Und das haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr bewusst bei der Austrian gemacht und sie ist immer noch ein, eine, ein österreichisches Flaggschiffunternehmen. So, wie kriegt man die Profitabilität hin? Und da ist, ist es jetzt so, dass Fluggesellschaften, gerade nationale Fluggesellschaften, häufig das Problem haben, dass sie eigentlich zu groß sind für ihre Märkte. Also nur ein Beispiel, Austrian Airlines, 15 Millionen Passagiere letztes Jahr, nur ein Viertel dieser Passagiere sind Österreicher. Drei Viertel sind Ausländer. Und an diese Ausländer kommt man halt relativ schlecht dran, wenn man als nationale Fluggesellschaft auf sich allein gestellt ist. Und da hilft es natürlich schon sehr, wenn man dann in einem so großen Konzernverbund wie der Lufthansa arbeitet, weil die Lufthansa eben doch einen sehr, sehr viel stärkeren internationalen Kundenzugang hat als eine Austrian Airlines oder eine Brussels Airlines alleine. Und in dieser, sagen wir, dieser marktseitigen Zusammenarbeit gelingt es dann, doch sehr viel besser an die Kunden ranzukommen und dadurch auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzustellen. Ganz zu schweigen von den ganzen Kostensynergien, die man natürlich in einem solchen Konzern sehr leicht realisieren kann.
0: Der einfachste Weg wäre ja einfach, die nationale Gesellschaft als FIDA-Airline für die Lufthansa zu benutzen und nach München nach Frankfurt zu fliegen, dort die Passagiere abzuladen. Die gehen dann auf die Langstreckenflüge. Aber genau das... Ist nicht gewollt, zumindest nicht im Fall der Austrian Airlines. Die Ministerin Margareta Schramböck hat vor der Einigung über die Staatshilfe klar gesagt, dass Österreich keinen Cent mehr bezahlen wird, wenn die Lufthansa nicht garantiert, dass die Austrian mehr sein kann als eine Fida Airline. Also wirklich eine eigene Unternehmung, die auch vom Flughafen Wien aus Langstreckenverbindungen anbietet. Wie ist das jetzt ausgegangen nach der Einigung der Politik? Was werden sie in Zukunft anbieten? Wo werden sie quasi synergetisch mit der Lufthansa arbeiten und sagen, wir müssen jetzt nicht so oft nach New York fliegen, wie wir es jetzt tun. Wir geben die Leute in München ab und da fliegen sie mit der Lufthansa weiter.
1: Also Ihre Grundthese, die Sie gerade formuliert haben, muss ich korrigieren, die stimmt so nicht. Es ist mitnichten mhm. so, dass es besser wäre, eine Austrian Airlines oder eine Swiss oder eine Brussels als Zubringergesellschaft für die Lufthansa zu verwenden. Dafür bräuchte die Lufthansa diese Gesellschaften nicht, weil Zubringerflüge kann sie ja selber organisieren. Lufthansa kann ja selber und tut es auch nach, nach Wien, nach Linz, nach Graz, nach Salzburg, nach Innsbruck oder sonst wo fliegen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da kann sie die Zubringerströme sehr leicht
0: selber transportieren. Wenn sie die Slots kriegen würde, die die Austrian heute hat? Ja,
1: aber in diesen Flughäfen ist Slotknappheit nicht das Problem. So die, die, ähm, Der Unterschied ist, dass eine Austrian Airlines eben gerade an einem Standort wie Wien ein Drehkreuz betreibt und dadurch ein sehr äh, breites Netz anbieten kann und dadurch eben auch überproportional viele Passagiere auf sich vereinen kann hier am Standort Wien. Und das geht nur deswegen, weil, also gerade weil es eben diese Direktverbindungen aus Wien heraus gibt. Für den Wiener macht es einen Unterschied, ob er nonstop von Wien nach New York fliegen kann oder ob er nonstop über irgendein Drehkreuz Frankfurt, München, Amsterdam, Paris, London, was weiß ich, fliegen kann und dort halt ein Umsteigeprodukt hat, das natürlich wesentlich schlechter ist als ein Direktangebot. Und deswegen ist es schon immer die, die Rolle der Austrian Airlines gewesen, ein solches Drehkreuz, also ein, 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 ein Drehkreuz bedeutet nicht nur Direktverbindungen, sondern auch Umsteigeverbindungen. Und durch, das, durch diese Umsteigepassagiere äh, gelingt es einem eben auch Menschen, äh, auch Strecken anzubieten, die eigentlich nicht genug Nachfrage hätten. Also Beispiel nach ähm, Washington fliegen jeden Tag 40 Passagiere von Wien nach Washington, mehr nicht. Um ein 300-sitziges Flugzeug zu füllen, braucht man noch 260 weitere Passagiere, die man von irgendwo erst nach Wien fliegt, um sie dann den Flieger nach Washington zu setzen. Das heißt, nur durch diesen Drehkreuzcharakter, durch diese Umsteigeverkehre ist es möglich, solche Destinationen anzubieten. Und das ist ein Riesenasset, das wir hier in Wien haben, das ist, dass wir ein solch funktionierendes Drehkreuz haben. Und deswegen ist es unser Interesse, aber natürlich auch das Interesse der österreichischen Regierung und auch der österreichischen Bevölkerung, dass wir genau dieses Geschäftsmodell aufrechterhalten. Das hat, haben wir als Austrian Airlines, aber auch die Lufthansa der österreichischen Regierung im Rahmen des Rettungspaketes zugesagt und das werden wir natürlich auch einhalten. Haben wir übrigens auch die letzten elf Jahre gemacht, weil es ist schon elf Jahre her, seit die Lufthansa die Austrian übernommen hat. Damals gab es auch eine Garantie für dieses Drehkreuz die übrigens nur auf fünf Jahre ausgelegt war. Das heißt, seit sechs Jahren äh, lebt die Austrian, also betreibt die Austrian weiterhin ihr Drehkreuz, ohne dass eine quasi formale Garantie dafür gegeben wäre. Was schon zeigt, dass es einen inneren Sinn gibt, ein solches Drehkreuz zu betreiben.
0: Und wenn man jetzt auf die Binnenstruktur der Lufthansa schaut, sie kommen von der Lufthansa, sie haben Lufthansa als Hauptaktionär und die Lufthansa hat natürlich starken Einfluss auf das Unternehmen. Wie weit ist im Lufthansa-Konzern die Entscheidungsautonomie von Geschäftsführern der CEOs von Tochtergesellschaften ausgeprägt?
1: Das hängt natürlich von den, äh, von den Feldern ab, aber die Autonomie ist schon sehr, sehr hoch. Wir, also das Unternehmen, also die ganze Lufthansa-Gruppe, die, so, die ist schon so strukturiert, dass sie sehr stark nach Ergebnisverantwortung der jeweiligen Tochtergesellschaften steuert und am Ende werden wir als Vorstand, werde ich als Chef des Unternehmens daran gemessen, was wir für Ergebnisse liefern und damit haben wir natürlich auch die Kompetenz und die, den Auftrag zu definieren, was die Ausrichtung, was die Strategie des Unternehmens ist und, äh, das, und, und man kann nur dann ergebnisverantwortlich sein, wenn man die relevanten Hebel auch selber bedienen kann. Heißt aber nicht, dass nicht viele Synergien innerhalb der Lufthansa gehoben und gelebt werden und Dinge natürlich auch koordiniert werden. Also äh, das fängt an auf der Kostenseite von Treibstoffeinkauf äh, über äh, über alle möglichen wir, Einkaufsthemen, Flugzeugeinkauf und so weiter, wo man äh, Synergien natürlich sehr leicht heben kann. Aber es hat eben auch was zu tun mit einem koordinierten Ansatz im, äh, im Netzwerk. Da wird natürlich... Gruppenweit ein bisschen darauf geachtet, dass nicht alle Fluggesellschaften zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Destinationen anfliegen, dass es da so, ein, so, eine, so eine gewisse Angebotsbreite gibt. Aber da letztlich das, das Angebot sich immer orientieren muss an der realen Nachfrage an den jeweiligen Standorten, ist, ist es dann trotzdem so, dass, äh, sagen wir mal, dass, dass wir da keine allzu großen Kompromisse eingehen müssen in irgendeiner Richtung, sondern wir tun halt das, was für diesen Standort am besten ist. Und das ist dann in der Regel auch für die Lufthansa
0: am besten. In Österreich gibt es traditionell starken und scharfen Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften. Jetzt waren sie in der Corona-Krise, Stichwort Rückholaktionen für österreichische Bürger im Ausland, gezwungen mit anderen wie Lauda oder Level Europe Rückflugaktionen zu starten. Plötzlich mussten die scharfen Wettbewerber miteinander konkurrieren. Wie fühlt sich das für einen Manager an? Freut man sich, dass man was gemeinsam machen kann? Schätzt sich immer nur sozusagen die Passagiere gegenseitig abzujagen oder kommt der Konkurrenzgedanke dann auch in solchen Momenten noch durch? Ja, ich
1: meine, das, das war ja eine, war eine Rückholaktion des österreichischen Außenministeriums. Und äh, das ist klar, dass die da jetzt sich nicht äh, einseitig mit einer Fluggesellschaft irgendwie verbünden. Es war aber auch so, dass das, da ging es ja auch nicht ums Geld verdienen. Das haben wir alles zu Selbstkosten gemacht. Wir genauso wie die anderen, die da geflogen sind. Und insofern, wir haben da keine Schmerzen. Und ich glaube, in der Krise ist es, auch, äh, ist es auch richtig, dass man da miteinander zusammenarbeitet. Weil die Zusammenarbeit war auch übersichtlich. Also wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als dass wir äh, die die Passagierlisten für die erstellt haben. Und ansonsten ist die Abrechnung und alles auch zwischen denen direkt mit dem Außenministerium gelaufen. Das war aber insgesamt eine, ich glaube, ich, schöne Aktion, diese Aktion, diese Sonderflüge, die wir während der Krise durchgeführt haben. Wir sind ja ab Mitte März am Boden gewesen und dann kam aber relativ schnell erst ein Anruf aus dem Außenministerium mit der Frage, wie können wir eigentlich die ganzen Österreicher aus dem Ausland äh, heimholen und dann kam ein Anruf aus dem Verteidigungsministerium, äh, wie können wir eigentlich Schutzausrüstung und Schutzmasken aus China äh, nach Österreich bringen. Und da haben wir natürlich auch eine gewisse nationale Verantwortung gespürt und haben dann in Windeseile sehr pragmatisch sowohl ein System für, die, für Rückholung von Passagieren also, oder von gestrandeten Österreichern wie auch ein System zur, zum Transportieren von. Fracht auf Passagier in Passagiermaschinen auf den Sitzen auf die Beine gestellt. Da sind wir auch sehr stolz, dass wir das innerhalb von teilweise wenigen Tagen haben auf die Beine stellen können, auch prozessual mit den Luftfahrtbehörden abstimmen können und dann eben auch auf die Reise schicken können. Ich glaube, während wir schon die ersten Frachtmaschinen aus Chiamen, nee, wo war das? Ähm. Ja, doch, Chiamen nach Wien geflogen haben. Äh, haben andere Fluggesellschaften, glaube ich, noch auf der Karte gesucht, wo das überhaupt liegt. Also, das war schon, äh, das war das hat auch gezeigt, wie pragmatisch und äh, schnell und auch teilweise innovativ die Österreicher halt auch agieren können. Und das äh, hat, hat uns großen Spaß gemacht. Und war auch eine Gelegenheit, dass alle in Österreich gesehen haben, wie wichtig es ist, dass es in Österreich eine leistungsfähige Fluggesellschaft gibt. Und ich glaube, das hat ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass wir hier dann am Ende ein, glaube ich, recht ausgewogenes Rettungspaket
0: haben schnüren können. Übrigens, wenn ich Sie schon mal jetzt hier im Podcast habe, dann möchte ich an der Stelle noch mal einen Konsumentenempfehlung weitergeben. Ich fliege nämlich relativ oft mit Ihnen nach Wien, von Berlin nach Wien. Und Austrian ist ja berühmt dafür, dass Sie Walzer spielen an Bord. Das heißt, wenn man reinkommt, wenn man rausgeht, läuft Walzer. Es ist nur so, wenn man auf den Sitzen sitzt, die Stewardessen stellen die Lautstärke des Walzers immer so, dass wenn die stehen vorne am Regler, dass es sich für die dann irgendwie halbwegs angenehm anhört. Aber wenn man direkt unter den Lautsprechern sitzt, ist der Walzer sehr, sehr laut. Und da brauche ich immer meine Earpods mit der Geräuschunterdrückung, um irgendwie noch nicht allzu viel Walzer in die Gehörgänge zu kriegen. Wenn Sie da vielleicht darauf Einfluss nehmen könnten, dass der nicht optimiert wird auf die Stewardess, sondern auf die Leute, die da sitzen, das wäre eine Riesenhilfe. Bei aller Sympathie für Walzer. Wir
1: nehmen jede Kundenanregung
0: sehr gerne an und ich gebe ja, den Punkt genau. gerne weiter. Kommen wir zum Thema Management, was mich sehr interessiert. Sie haben zwei Brüder, Raphael und Severin gleicher Nachname und Sie haben mit den beiden Brüdern gemeinsam vor einigen Jahren, ich glaube zwei drei Jahren, ein Buch geschrieben, das Peripetie-Prinzip. Einer Ihrer Brüder ist Schauspieler, der andere Bruder ist Künstler, Musiker, Dirigent und Leiter eines großen Konzerthauses. Und das Peripetie-Prinzip, ich kannte das Wort auch nicht. Die Peripetie ist der Moment, wo in einem Drama eine entscheidende Wandlung der Handlung eintritt, eine Wende zum Besseren oder zum Schlechteren. Auf jeden Fall der entscheidende Punkt, wo sich Sachen ändern. Und zu dritt, drei Brüder. Haben Sie ein wirklich lesenswertes Buch geschrieben, das sich mit der Frage beschäftigt, wie kann man im Management, unterzeile lautet die Kunst wirksamer Führung, wie kann man im Management solche Momente herbeiführen, um Menschen, Organisationen dahin zu bewegen, Sachen zu machen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so ihre eigene Idee gewesen sind. Also wie kann ich die Menschen dazu verführen, das Richtige zu tun? Das Buch haben Sie geschrieben mit Ihren Brüdern gemeinsam. Was können Sie davon anwenden? Was haben Sie in Ihrer Funktion als Chef von Austrian Airlines davon gebrauchen können?
1: Ja, das war in der Tat eine lustige Geschichte mit diesem Buch, das entstanden ist, weil meine beiden Brüder in dem Bereich tätig sind, dass sie eben neben ihrer Hauptaufgabe auch im Bereich Management Coaching tätig sind und ein gemeinsames Buch schreiben wollten über ihre die jeweiligen inhaltlichen Themen, die sie transportieren wollten. Und der Verlag dann die lustige Idee hatte, dass er gesagt hat, es gibt doch noch den dritten Bruder, der macht das doch alles in der Praxis, könnte das nicht zusammenschreiben, weil sie fänden eigentlich ein Drei-Brüder-Buch ganz lustig. Und so haben wir das gemacht und das Thema, also Peripetie-Prinzip heißt ja das Buch. Den Begriff Peripetie kannten wir alle vorher nicht und wir haben ihn auch bewusst gewählt mit dem Verlag, weil wir gedacht haben, das ist ein Begriff, den niemand kennt, der aber sehr gut passt und der macht neugierig. Und diese Neugierde, die wird in der Tat hat geweckt. Das bekommen wir auch als Rückmeldung zu dem Buch zurück. Insofern hat das auch eigentlich ganz gut funktioniert. Dem liegt vor allen Dingen eine bestimmte Grundgeisteshaltung zugrunde. Und ich glaube, das ist eine, die fürs Management generell sehr wichtig ist. Nämlich, was ist eigentlich die Aufgabe von einer Führungskraft, egal in welchem Kontext sie steht? Und die Aufgabe, und das trifft auf einen Manager genauso zu wie auf einen Dirigenten in einem Orchester oder wen auch immer, die Aufgabe ist es nicht, dass alles einfach so weiterläuft wie bisher, weil dann braucht man den gar nicht. Das Orchester kann ohne Dirigent auch wunderbar Beethovens 9. aufführen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die Aufgabe der Führungskraft ist es, die entscheidenden Impulse der Veränderung zu setzen. Und die Frage, wie kann man Veränderung, permanente Veränderung in einer Organisation hineinbringen, das ist die Grundgeisteshaltung, die man als Führungskraft haben sollte. Und um diese Frage dreht
0: sich das Buch unter ganz verschiedenen Perspektiven. Wie machen Sie das in der Praxis? Weil ich, ich glaube, Sie haben völlig recht, es geht darum, den Kurs leicht verändern oder auch stark verändern. Wie machen Sie das in der Praxis? Naja, ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man dass man
1: als Führungskraft die, die das, das Selbstverständnis hat, ich muss nicht im Unternehmen arbeiten, sondern ich muss am Unternehmen arbeiten. Das heißt, die die täglichen Überlegungen müssen sich darüber drehen, was muss morgen anders sein, was muss übermorgen anders sein und was muss ich heute an Veränderungen einleiten, damit die, die äh, Dinge, die eben übermorgen anders sein müssen, auch erreicht werden können. Und äh, dazu gehört, dass man mit offenen Augen sieht, wie sich die Welt verändert und dass man aber auch erkennt, welche Veränderungsmomente man in der Organisation setzen muss, damit diese, damit diese Veränderungsprozesse dann in Gang kommen. Und darüber handelt das Buch und wie man das dann in der Praxis anwendet. Da gibt es natürlich kein Patentrezept, sondern das ist natürlich immer situationsabhängig. Aber ich meine, gerade die Corona-Krise ist ja ein schönes Beispiel, jede Krise ist auch eine Chance. Das ist vollkommen klar. Und natürlich haben wir jetzt in der Corona-Krise uns nicht nur Gedanken gemacht, wie können wir die Insolvenz unseres Unternehmens verhindern, sondern wir haben uns auch Gedanken gemacht, was müssen wir jetzt an Veränderungsimpulsen setzen, damit wir hinterher gestärkt aus der Krise hervorgehen, mindestens mal im Vergleich zum Wettbewerb. Und deswegen haben wir uns haben wir da sehr viel Fokus drauf gelegt und haben, haben das gesamte Rettungspaket auch so geschnürt, dass es viele Elemente beinhaltet, die uns unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Aber wir machen zum Beispiel auch Gedanken darüber, wie können wir die Kultur des Unternehmens ändern. Das ist jetzt einmal komplett auf Null gefahren worden. Wir haben praktisch äh, drei Monate lang überhaupt gar keinen operativen Betrieb gehabt. Und wenn wir das Unternehmen jetzt wieder aus dieser Zäsur herausbringen, und das ist eigentlich ein perfekter Peripetie, peripet, peripetischer Augenblick, in dem wir uns gerade befinden, wenn wir es da wieder herausbringen, wie können wir das Unternehmen anders wieder aus dieser Zeit herausbringen, dass wir nicht alle in unsere alten Verhaltensmuster wieder zurückfallen. Und da haben wir jetzt gerade eine, eine, eine große Liste von, von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Da geht es um Fragen, wie, die auch viele andere Unternehmen beschäftigen. Natürlich, wie können wir diese starke Akzeptanz von Homeoffice jetzt in Zukunft ganz anders leben? Wie können wir unsere Arbeitsprozesse sehr viel stärker digitalisieren? Wie können wir wegkommen von 9 to 5, Stechuhr im Büro sein müssen, hin zu sehr viel flexibleren, vielleicht auch, benutze jetzt das blöde Buzzword, agileren Arbeitsmethoden zu kommen. Und das sind genau die Sachen, die man halt in einer solchen Situation sehr viel aktiver äh, umsetzen kann und auf den Weg bringen kann als äh, in einer normalen Routinesituation.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Oft ist es ja so, dass man die entscheidenden Wandlungsmomente gar nicht dadurch setzt, dass man einen formellen intellektuellen Prozess startet oder dass man eine Sitzung einberuft oder ein Komitee auf Key legt, sondern dadurch, dass man eine Geste setzt. Ganz berühmt die Geste, die Steve Jobs gesetzt hat, als er zurück zu Apple gekommen ist. Der ist in Shorts und Flip Flops in seine Firma reingelaufen, in seine damalige Firma, hat sich auf den CEO-Stuhl im Boardroom gesetzt, hat sich zweimal im Kreis gedreht auf seinem Drehstuhl und hat einfach nur gesagt, this company sucks. Das war eine sehr klare Geste und da war klar, da wird was passieren müssen. So werden sie es nicht gemacht haben. Aber wenn es jetzt mal abseits der klassischen Methoden ist, Sitzung einberufen, Komitee gründen. Wenn man eine Geste setzen muss, was aus Ihrer persönlichen Erfahrung sind Gesten, die funktionieren? Schlips abmachen und Jeans anziehen macht heutzutage jeder, das reicht vielleicht nicht mehr. Was sind Gesten, mit denen man klar machen kann, hier ändert sich gerade was?
1: Ja, solche Gesten, also ich gebe Ihnen erstmal recht, die Gesten sind extrem wichtig, weil gerade Führung, egal in welchem Kontext, lebt sehr stark von Symbolen. Und äh, welche Gesten das sind, auch da gibt es natürlich kein Patentrezept, sondern das ist immer eine Frage, wo kommt das Unternehmen her oder wo kommt die Organisation her, was für eine Kultur lebt diese Organisation? Und äh, dann, wenn man als vielleicht neuer Chef in eine solche Organisation hineinkommt, dann ist es man, glaube ich, gut beraten, sich die Organisation, die Kultur anzuschauen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sie ist und dann möglichst am ersten Tag einen klaren Kontrapunkt dazu zu setzen. Also ich habe mich bemüht, das bei uns so zu machen. Äh, ob das gelungen ist, müssen andere beurteilen, aber zumindest die Austrian Airlines ist äh, immer. Was war Ihr Kontrapunkt, den Sie am ersten Tag gesetzt haben? Naja, ich meine, also in Österreich, in Österreich lebt man ja ein klein wenig traditioneller noch als in Deutschland teilweise. Ähm, was gar nicht unbedingt schlecht ist, aber was auf jeden Fall so ist. Und da war es schon, da war schon spürbar viel Hierarchie und äh, ein recht formeller Umgang miteinander. Und da habe ich in der Tat, ich meine, ich hatte keine Krawatte an, weil ich eigentlich nie eine Krawatte trage, das war das Einfachste, aber ich habe dann auch direkt am ersten Tag allen Mitarbeitern das Du angeboten. Das war schon so, dass sich die Leute ein bisschen die Augen gerieben haben, weil das war jetzt nicht so, dass das in der Vergangenheit bereits so in dieser Form gelebt worden wäre und das war, das war so eine Geste, die zumindest, glaube ich, bei vielen Unternehmen so eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt hat. Na, da kommt jetzt ein Neuer, der versucht jetzt bewusst Dinge anders zu machen und hoffentlich auch bei dem einen oder anderen eine Bereitschaft, einen solchen Weg auch mitzugehen. Ich aber spüre auf jeden Fall, dass, dass der Austausch zwischen mir und den Mitarbeitern, egal welche Mitarbeiter es sind, ein sehr direkter und ungezwungener ist, also so nehme ich zumindest wahr. Ich hoffe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun das auch. Und ich glaube, das hat ein bisschen was auch mit dieser Geste zu tun. Ich will das jetzt nicht überbewerten, aber Sie haben ja nach einer Geste gefragt und das war eine solche Geste, die ich zumindest gesetzt habe, die ich für dieses Unternehmen in dieser Situation für angemessen gehalten habe. In anderen Situationen mögen es andere Geste sein, die vielleicht auch ein Stückchen spektakulärer sind.
0: Also alle Dusen am ersten Tag, das ist schon relativ spektakulär, auch nach deutschen Maßstäben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Frage und Antwort gestanden haben. Danke fürs dabei sein, Alexis von Hunsbruch, Chef der Austrian Airlines. Danke fürs Mitmachen. Sehr gerne und äh, danke für die Einladung. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke sehr.